0: Gloria a Dios Dios le siga bendiciendo. Le habla su hermano y amigo Ansel Molina en su programa Cumplimientos Bíblicos. Espero que el programa de hoy sea de gran bendición para su vida y puedas compartirlo con sus familiares y amistades. Él viene pronto y está buscando una iglesia preparada, alistada para las grandes bodas del Cordero. Gózate que Cristo está a las puertas. No podemos vivir sin Cristo, necesitamos su presencia para poder resistir y para poder vivir. Solamente por medio de Cristo tenemos la vida y la vida eterna, el cual Cristo nos da por medio de su sacrificio. Toda la gloria y la honra sea para Él. Jesús, te bendecimos y te adoramos. Sin ti no podemos vivir. Señor nos ha prometido a nosotros a su Iglesia un destino final, un destino donde descansaremos en paz por toda una eternidad y estaremos en la morada celestiales con el Cordero de Dios, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. ¿Estás tú preparado para esa gran herencia que el Señor le ha prometido a aquellos que le son fieles y que le aman de todo corazón? Ese eres tú, alábale y gózate Que tu Rey viene pronto Nuestro Señor viene pronto Jesucristo está a las puertas Y pronto arrebatará su iglesia Y estaremos juntamente con Él en las moradas celestiales Para celebrar esas grandes bodas Las bodas del Cordero Gloria a Dios le estaré compartiendo una pequeña reflexión acerca del destino del cristiano. Gózate, que Dios quiera hablar a tu vida. aleluya, el es todo para mí. Quiero compartir esta reflexión en la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Y quiero iniciar en el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le damos la gloria al Señor por esta preciosa palabra y quiero titular esta pequeña reflexión La morada final del cristiano, en donde los cristianos llegarán a descansar por la eternidad. Aquí Pablo con sinceridad nos habla y establece con la palabra porque sabemos. Y aquí podemos entender, mis hermanos, que todo cristiano sabe, de acuerdo a la palabra del Señor, el destino final de sus almas. Nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra salvación está puesta en las manos del Señor. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar la circunstancia que el mundo esté atravesando. El Señor ha prometido raptar de una manera repentina, desaparecer a su pueblo de la faz de la tierra para llevarla a la morada celestial. Y en esa morada celestial, en el cielo, en el paraíso del Señor, en la Nueva Jerusalén, La iglesia de Cristo morará con él por toda la eternidad. Y es esa esperanza que nosotros estamos esperando, de que suenen esas trompetas y seamos arrebatados y desaparezcamos de esta faz de la tierra para estar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Y es importante, mis hermanos y amigos, no perder el enfoque el enfoque de las promesas que el Señor ha dado por medio de su preciosa palabra, la Sagradas Escrituras, la Biblia. Es ahí donde nosotros conseguimos la verdad del Evangelio. Es ahí donde nosotros conocemos la persona de Dios, la persona de Cristo, el propósito de Dios con la humanidad. Hay muchos, mis hermanos, que no entienden ni comprenden los misterios de la Biblia. Pero la Biblia se explica por sí sola. Cuando nosotros oramos y queremos conocer la verdad que es absoluta, vas a entender y vas a comprender que la única manera de usted recibir la vida eterna es por medio de una sola persona y se llama Cristo. Así lo establece el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Jesucristo hablaba a sus discípulos y a aquellos que le seguían. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesucristo es la puerta al cielo. La Biblia claramente establece, yo soy la puerta, el que entra a mí, yo cenaré con él y Él conmigo, y nosotros estaremos por toda una eternidad con el Señor. Aquí, mis hermanos, podemos ver que este tabernáculo, que viene siendo un edificio temporal, que no nos preocupemos cuando se deshiciere, porque tarde o temprano tenemos que dejar este cuerpo físico mortal. Pero lo más importante aquí es que vamos a recibir de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino hecha por el mismo Dios, una casa eterna, allá arriba en los cielos. Y por esto también nosotros gemimos, como dice versículo 2, ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Y que desgraciadamente, mis hermanos, muchos se están desviando y se están desenfocando del llamamiento divino del Señor. Nosotros quisiéramos ser, gloria al Señor, revestidos de esa gloria venidera. Pero, mis hermanos, en el tiempo del Señor recibiremos esa revestidura celestial, esas vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino, Dice la palabra del Señor claramente que el Señor no quiere a su iglesia con mancha ni con arrugas, sino que esté limpia, pura y santificada por medio de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Así que vivimos confiados siempre, mis hermanos, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, nosotros andamos por fe, mis hermanos, y no por vista. Es por eso que el ser humano, cuando recibe a Jesucristo, recibe por medio de la fe, por medio de la creencia en él, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ver, pero es la tercera persona de la Trinidad el cual está encargado de guiarnos hacia toda verdad, de prepararnos, de regenerarnos, de darnos vida. Dice es la palabra del Señor que fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Gloria al Señor. Por medio del poder del Espíritu Santo, Jesús resucitó de entre los muertos. La gloria y la honra sea para Dios. Estamos ausentes del Señor porque estamos lejos de las moradas celestiales, pero cuando Cristo venga, Él nos transformará y estaremos juntamente con Él. Gloria al Señor. Entonces, nosotros quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, como así lo decía Pablo, él quisiera estar en la presencia del Señor, pero era necesario estar en la faz de la tierra para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, quisiéramos estar con el Señor, pero a la misma vez, mis hermanos, tenemos un compromiso como iglesia y es predicar este precioso evangelio para que las almas que están esclavizadas en la oscuridad, en el pecado, puedan escuchar y ser libres por medio de la palabra del Señor. Entonces todos nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a compadecer delante de la presencia del Señor y nosotros vamos a estar delante del Dios vivo, gloria al Señor para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La iglesia de Cristo pronto estará delante de ese tribunal del Dios celestial, quien recompensará a sus hijos y dará conforme a la obra que nosotros hayamos hecho sobre la faz de la tierra. Este es el momento, mis amados hermanos, de hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Si el Señor te ha enviado a predicar la palabra del Señor a los confines de la tierra, cumple ese llamamiento. Si el Señor te ha llamado a predicar en las esquinas, cumple con ese compromiso. Cada uno de nosotros como Iglesia de Cristo tenemos un llamado, tenemos un don por lo menos, y ese don tenemos que ponerlo por obra para que el Señor no nos halle como aquellos obreros negligentes. Uno de ellos, como dice la parábola, de los talentos, que había escondido el talento que se le había dado y lo había enterrado. Y Dios quiere que nosotros pongamos a trabajar ese talento, que no lo escondamos. No importa qué capacidad de conocimiento de la palabra tengas, lo importante aquí es trabajar, hacer la obra del Señor. Y con el tiempo, usted se edifica con la palabra para poder ser más efectivo en el llamamiento que Dios ha hecho en su vida. Tenemos que hablar, tenemos que abrir nuestros labios, tenemos que decirle a las almas que Cristo viene pronto, que se arrepienta, que se conviertan de sus malos caminos, porque vendrá juicio sobre la faz de la tierra. Vendrán ayes que dice la palabra del Señor que nunca se ha visto en la tierra. Si los juicios anteriores que hemos visto, pestes, hambre, enfermedades, catástrofe, guerras, tribulaciones. Si esto ha sido de gran temor para muchas generaciones, lo que ha de venir, de acuerdo al libro de Apocalipsis, vendrán juicios de parte del Señor, porque ya la tierra no será castigada o destruida por agua, como sucedió en los días de Noé donde hubo un gran diluvio y ese diluvio acabó con toda la faz de la tierra, excepto aquellos que estuvieron en el arca juntamente con Noé y su familia. Y Dios dice que pronto traerá juicio porque Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, Por eso que él entregó a su Hijo Jesucristo para ser de salvación para las almas por el cual él entregó su vida por amor a nosotros. Él quiere, mis hermanos, traer un reino justo sobre la faz de la tierra, pero antes de que eso suceda, caerá. La mano poderosa de Dios sobre los impíos, sobre aquellos rebeldes, aquellos que han azotado al mundo con violencia, con desgracias. Y pronto Dios traerá la purificación del mundo por medio del fuego de Dios. Ya no será destruido con agua, ahora será destruido con fuego. Por eso que el Señor nos ha prometido a nosotros ser arrebatados y llevados a las moradas celestiales para no pasar por esta gran tribulación. Y esta gran tribulación, mis hermanos, está a las puertas. Podemos ver las situaciones difíciles que estamos atravesando como sociedad en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito político. Hermanos, amigos, abran los ojos, Veamos que Cristo está pronto de llevarse a su iglesia. Prepárate, busca del Señor, ora, ayuna, lee la palabra, estudiala edifícate en la palabra del Señor. Busca a una iglesia donde te prediquen las santas escrituras, donde no seas entretenido. Arrebata tu salvación, pégate de Cristo, no te apartes de Él. Aviva el fuego que hay en ti, como dice la palabra del Señor. Si en ti no hay llama, pídele al Señor que encienda la llama de su santo espíritu en tu corazón para que puedas vivir conforme a su voluntad. Él te ama. Él quiere que tú estés con Él en las moradas celestiales. Por cuanto Él dio su vida por amor a nosotros, las ovejas que estaban perdidas, esparcidas, la palabra dice claramente que Él dejó las 99 para buscar aquella ovejita que estaba perdida, que estaba extraviada. Y así como el Señor se gozó al encontrarla, Él compartió ese gozo con sus amigos. Y Dios quiere compartir ese gozo con su Padre, el Padre Celestial y los ángeles que están allá arriba en el cielo. Dios quiere que tú seas como aquel hijo pródigo que un día. Después de haberlo tenido todo, él entendió en medio de la escasez que era necesario volver a la casa de su padre porque ahí tenía el pan de vida. Y ese es el pan de vida que el Señor te ofrece a ti, amigo. El Señor te ofrece a ti, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el pan de vida. Aquel maná que bajó del cielo y se hizo hombre y vino para darnos vida y vida de abundancia. ¿Qué esperas? Cristo te ama. Él quiere que tú reconozcas tus pecados y te arrepientas de ella y tú puedas ser regenerado, salvado, cambiado por el poder de su palabra para que así, por medio de tu arrepentimiento y tu conversión genuino hacia el Señor, puedas que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque qué es la promesa del Señor, Cuando uno se arrepiente de corazón y lo acepta de todo corazón, Cristo escribe nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Dile al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados y mis maldades. Reconozco que he sido rebelde y que he pecado contra ti el cielo. Sálvame, Padre, límpiame y purifícame. Y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús y ayúdame a hacerte fiel en todo y ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Fue un placer compartir contigo una porción de la palabra del Señor. Y no te olvides que la morada del cielo es el lugar donde la iglesia de Cristo estará por toda una eternidad. Cristo viene. Él te ama. Shalom.